0: 新闻加热器预热完毕，可正常使用。潮流分析仪正在筛选可用素材。开启离心机，已将样品分离，结果分析中
1: 。知识对撞机过载冷却中，即将进行下一次实验。一切准
2: 备就绪
0: ，可以开始实验。可以开始新闻实验室。
1: 资讯背后有内涵。
0: 新闻里面找知识，
1: 欢迎各位继续收听，有可能是最长知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是旭东
0: ；各位好，我是晨曦。今天走进我们直播间的互动编辑是叶星辰，叶星辰你好
3: 。哎，旭东、晨曦，你们好。那各位听众好，今天我们的互动呢，依然会是在新闻家阿基米德、新浪微博以及微信平台上展开。今天参与节目互动的听友呢，还有机会获得全国通兑电影票两张，同时我们的欢迎新朋友奖今天也会依然抽出。嗯、那这。这个奖呢是给新关注我们节目《阿基米德》和新浪微博，并且在直播帖下面参与互动的朋友的。我们今天是一共会抽出三位幸运听众。
0: 嗯，好。那么马上带来今晚的第一个话题
1: ：数独两会。诶，其实，在生活当中啊，我们遇到纠纷呢，通常会想到寻求法律的帮助。嗯，而民法是与我们日常生活最息息相关的法律之一
0: 。嗯，没错。现在我们主要是一部《民法通则》，是1986年由第六届全国人民代表大会第四次会议修订通过的， 1、嗯、9 8 7年1月1号开始施行的
1: 。但是这两天呢，全国人大代表吴清提交了一份议案，号称是重磅议案。嗯，内容是这样的，建议。尽快重新启动民法典的编纂
0: 。那么吴清是谁呢？嗯，他除了全国人大代表的身份之外啊，还是北京市京都广州律师事务所的合伙人。哦
1: ，这位法律界人士认为呢，自上世纪九十年代后期以来，我国的宪法、刑法、刑诉法都已经制定了成文法典，唯独民法没有制定法典，只有一个民法通则和各种民事单行法。嗯
0: 所以 啊， 吴清就提出要重启民法典的编纂。嗯， 那么民法典和我们熟悉的民法通则到底有什么区别 呢？ 对我们普通人又会带来什么影响 呢？ 今天为我们解读民法典这个话题的嘉宾 啊， 是华东政法大学副教授吴一鸣。
1: 吴教授你好。那我们刚刚也是提 到， 这次建议是重启民法典的编纂。那为什么用的是重启 呢？ 是不是意味着之前就已经重启过了 呢？
2: 嗯，这个民法典的制定其实从我们国家建国以来就有过好几次的制定。嗯，嗯在五十年代的时候就曾经有过，然后六十年代的时候也有过。那么这两次起草呢，是因为后来的政治运动，所以中断了。到了七十年代末八十年代初的时候，那个时候又有过一次。但是那个时候考虑到什么呢？考虑到当时的我们的经济制度改革正在进行当中，整个社会变化很大很快，所以呢，就感觉你这个法律立在那边。可能过段时间社会变化很大，然后你就用不上了。嗯，所以考虑到这个情况，所以当时就不立民法典，所以当时立了一个民法通则，就是做一些原则性的规定。那么用通俗的话来说，就是搞零售不搞批发，就是呃成熟一个搞一个，呃什么急需搞什么，是这样子的。那这个是因为特定的历史条件所决定的。那么这样子到现在又几十年过去了，嗯、呃，你无论是整个法学研究它的那个发展。还是现在这个法律，呃，它的整理的要求都需要有一个民法典的制定，所以有很多的学者提出来说，最好是我们能够在现在来制定一个民法典，所以这个确实是一个重启的问题
0: 。嗯，吴教授，那么现在有法律界人士啊，再一次提出编纂民法典，是感觉时机已经成熟了吗
2: ？呃。因为时机这个成熟的事情，呃，不是特别的好说。因为也许你如果要等到非常成熟去制定一部民法典，那可能这个成熟的时机永远都等不到。嗯。那么，确实现在来说制定一个民法典有它的意义之所在。你比如说，呃，从法律的统一来讲，现在因为确实我们有很多分散的这种立法，那比如说像民法当中的合同法、物权法，还包括几个知识产权法都是分别单独立法的，包括侵权责任法。那么，如果能够有一部民法典。能够把这些分散在各个角落的法律统一起来，那么对于将来的法律适用将会变得很便利。那么这是一个，另外一个呢，就是现在因为你法律分散，所以难免有的地方它可能会有冲突。那么利用这个法典的起草，然后来消弭这些法律之间的这个冲突，这也是一个它的价值。因为现在我们看到的这个民事法律，从民法通则开始到现在，包括最高院制定的很多的司法解释，它是在不同时代制定。因为法学的发展也是有个过程，所以它可能早期制定的有一些规则，现在看起来并不是特别的合理。那么也可以利用这次法典的修订，然后让它变得合理起来。应该说，民法典的制定是在这几个方面会有它自己的意义之所在
1: 。哎，吴教授，咱们注意到您刚才说到现在的法律可能相互之间有一些冲突或者说不完善，能不能具体的举一些例子呢？嗯
2: ，那最典型的，你比如说。责任能力的问题，我们现在民法里边规定了权利能力，规定了行为能力，但是没有规定责任能力。这个责任能力什么意思呢？举个最简单的例子，你比如说像呃，有一个地方前两年发生的一个小女孩在电梯里边摔婴儿，嗯，那那个案件发生以后呢，根据现在的我们现行法律的规定，这个责任应该是由她的父母来承担，呃，应该由她的监护人啊，那一般是来说父母是监护人，那么由她的监护人来承担。那如果说他的监护人没有能力承担的话，那这个事情事实上等于说是没有办法解决了。哪怕是等到这个小女孩，呃，这个呃摔婴的小女孩她以后长大了，她自己有能力了，她也用不着承担。为什么呢？因为这个责任是她监护人的责任，不是她个人的责任。但如果说我们引入了责任能力这个制度的话，你就会发现。责任能力，他是在说什么呢？是在说，当你在做一件坏事的时候，如果你能认识到这个是个不好的事情，一般来说，他会有一个年龄的要求，比如说十岁，那各个国家规定的不一样。比如说规定十岁，那么十岁以上你就应该认识到有一些坏事不能做。那如果你做了，这个做坏事的这个小孩子，他也是有责任的。那么也就意味着，这个时候将要由他和他的监护人来承担连带责任。那么等到这个小女孩长大了以后，她如果自己有经济能力，她是要来为她。小时候所犯的错误来买单的，通俗来说，但现在我们没有这个责任能力制度，这个问题就解决不了。所以像这种问题有很多可以弥补的。嗯
0: ，那么编纂民法典和我们修订现行的法律又有一些什么区别呢？因为我们也注意到，经常会有一些修订法或者司法解释出台来完善我们现行的法律。哎，吴教授，两者到底有什么区别
2: ？其实。说的再实在一点，就是我们这次修订的话，它可能会规模更大。那么在规模大的时候，它能够解决一些结构性的问题。嗯，如果说你是单独修订，那么你可能只能是修订这个条文。或者说，我出一个司法解释，因为像最高院，它一直是在做努力，在制定各种各样的司法解释，但其实就是在针对局部性的问题来做一个更明确、更科学或者更呃更能适用的这样一些规则。你比如说，像最高院这几年所制定的几个重要的司法解释，比如说像买卖合同的司法解释、像旅游纠纷的司法解释、像融资租赁的司法解释，那么这个全部都是针对具体领域的问题所做的一个司法解释。那如果说我们，这次如果要制定民法典的话，那可能是这所有的问题我们就一次性就解决。嗯
1: ，呃，可能很多人会问啊，我们现在已经有民法通则了呀，为什么还需要民法典呢
2: ？呃，民法通则呢是在当时条件不成熟的情况下，是应急性的这样一个规则。哦、呃，刚才也说了，在那个八十年代初的时候，当时本来是要打算起草民法典的，而且已经起草了好几稿，但是考虑到这个社会发展太快。所以就放弃了制定民法典的这样一个想法，嗯，所以先弄一个民法通则很粗略的这样一个很概要的这样一个规则出来。那么民法通则它也是一个法律了，但因为它又很不具体，所以又不能叫民法典，所以就叫了这样一个名字叫做民法通则。那事实上民法通则到现在为止啊，因为很多具体的法律部门都有了具体的立法，你比如说。合同法专门有立法的，物权法有专门立法的。嗯，那么这样一来，也就意味着民法通则里边那些跟合同、跟物权有关的那些规则，其实已经丧失了它的作用了，因为已经有更详细、更丰富、更新的规则来取代它了。所以，民法通则到今天为止，其实也有学者统计过，真正能用的法条其实并不多。嗯
0: ，呃，刚才吴教授您也提到，我们现在的民法通则还不能成为法典。那么，法典是一个什么样的概念呢？哎
2: ，呃，这只是一个名称而已。也就是说，我们这次制定这个立法，我们完全可以叫它《民法通则》修订版，也可以。问题不是特别的大，这只是一个名称。《民法典》这个名称听上去呢更正规一些，因为其他那些法制发达的国家，他们所用的民法的规范性文件，他们所用的名称都叫《民法典》。你比如说像德国民法典、法国民法典，他们都叫《民法典》。嗯，那么这样的话就会显得更怎么说呢？更正规、更典雅一些。我们在学理上说，这是一个法典的话，呃，一个很重要的特征就是它具有内部的体系化。那么像刚才我们说的合同法呀、物权法，包括婚姻法，这些都是属于民事法律的组成部分，都是属于体系性的内容。那么整个民法当中那些共性的内容，它会抽象出来成为民法的一个总则。那么有总则和分则这样两大部分，组成了一个完整的民法典。那么如果说你一定要我给民法典做个定义，那么它的体系性应该是它的一个非常明显的一个特征
1: 啊，总算明白了。那么在报道当中也说到，编纂民法典是一个浩大的工程，起码需要七年的时间。能不能给我们简单的介绍一下具体需要做哪些事儿呢
2: ？呃，法典的编纂呢，它是一非常复杂的问题，尤其是像民法典，因为它这个是事关我们的日常生活、嗯，所以它的内容又很庞大。那么我想他说的这个七年。应该大部分的时间是用在这个法律条文的起草过程当中。那么如果说你有一个非常完善的、高质量的一个草案文本放在那边，那么你审议相对来说会变得简便一些。那如果说你前头那个起草的文本质量不高，那么可能会后面修订的工作就会变得非常的大。那你可能要几易其稿。那么从现在我们这个法学研究的角度来讲，确实也有很多的问题，即使我们并没有真正的把它弄清楚，很多问题存在的争议。那么如何把那些争议性的问题，大家能够形成一个共识，能够形成一个科学的条文，这个是需要时间的。而且有一些问题，它可能是需要社会调研，嗯，也不是说我这个坐在书房里边，呃，我们几个专家在那边商讨一下，可能就能够出来了。那么这些都是需要时间，所以大量的时间应该是花在这个法律条文本身的起草上。
0: 嗯，吴教授，还有最后一个问题啊，编纂民法典对我们普通人来说有什么意义呢？报道当中也说到，民法典颁布之后，公民就可以清晰地知道自己应该如何维权了。那么是这样吗？吴教授？嗯，
2: 这个呢，应该是这样说。从我们老百姓的角度来讲，我们当碰到一个问题的时候，我们总会是想，哎呀，我怎么办？我要去找法。那么现在，因为这个法源比较分散，刚才说了，你除了有民法通则，还有好多单行的立法，包括还有很多的司法解释。所以，一个老百姓他可能去找起来，他不知道到哪去找，他甚至都不知道有这样一个规范的存在。那如果说告诉大家现在有一个民法典了，它里边内容非常的完善，然后它方方面面都规定到了，那么他可能就是拿这份里边去找一找，他可能就很方便的能找到。所以从这个角度来讲，他可能对于老百姓的权利的保护、权利的行使。它都会变得便捷但是你真的遇到了一个很疑难的纠纷，你如果只是自己去翻翻民法典，恐怕是对于问题的解决是没有帮助的。尽管法律条文我们每个人可能都能看得懂，但是真的要解决一个法律问题，它不是一个条文和几个条文能够解决的问题，甚至法律条文本身它还存在着一个解释的问题，而这些都是一个很专门化的知识。那如果说真的碰到了一个很疑难的问题，那可能还是需要专门求助于他们从事法律职业的人士，那老百姓如果直接用这个民法典，他可能能够用它来解决一些简单的问题，这是有可能的
1: 。好，非常感谢吴教授带来的非常详细的解读也是让我们了解了很多很多法律方面的知识。嗯、呃，叶星辰，关于呃这样一个话题，网友们有什么样的反应呢？嗯
3: 在我们阿基米德平台上，王爷呃，一枝兰叶他是说编撰民法典是蛮好的，有益于依法治国。嗯。还有网友陈永一，他是有点专业，他说呢，呃，我们国家没有一部专门的民法典，也没有专门的商法，是民商合一的，所以在司法实践当中会有很多的不方便。哦、那我们也是咨询了呃华东政法大学的专家啊、嗯，给这位网友说一下。嗯。那这个专家是说呢，他的表述呢不是特别的准确。我们现在的民法通则呢确实是相对简陋一些，但是还谈不上民。民商合一，应该是等到民法典出来之后，看看它里面是不是有商法的内容，然后再做判断。啊，是非常专业的解答、哎的。对咱
0: 们网友都很专业呀。嗯、叶星
1: 辰也很贴心啊，这个是找了专家来解答了我们网友的这个问题。哎、好，这个话题呢，咱们就先聊到。